0: Der findes en sikker måde at smadre en by på. Udover bumpning, så er det regulering. Hvis vi regulerer lejerne på niveauer, der ligger under, hvad markedslejen vil være, så er der ingen mennesker, der vil vedligeholde de her boliger.
1: Velkommen til denne uges afsnit af Boraki og Pangedokteren, hvor jeg har gået i en uge og været bange for, at, øh, at min medvært her i programmet, Lars Kristensen var ved at øh, gå fuldstændig fra snusen. Og øh, det er fordi, der har været... Altså, Lars, du kan jo godt lide, at lave en masse opdateringer, skrive en masse blog posts, længere opslag på Facebook, på LinkedIn, skrive ting på Twitter. Særligt, når vi
0: har aftalt, at vi skal have et program om noget, så er det en god måde at informere mine medværd på. Ja.
1: ja, og det er jo, det er jo smart. Yes. Øhm, men øh, det, der jo også skete, det var, at øh, jeg kunne se, jeg skal nok komme ind på, hvad vi skal tale om i dag, men noget øh, gik igen i dine opslag, og det var, hvad sker der i år 3? Jeg vil bare gerne have svar på, hvad sker der i år 3. Og, og, og jeg skal være ærlig at sige, at jeg har jo sat mig ind i det, vi skal tale om i dag. Men at du blev ved med at bide dig fast i det der år 3, jeg var sådan lidt... Hvad er det, du snakker om, Lars? Har du, har du tabt sutten? Hvad er det, der foregår? Der er nok mange, der vil hæve dig, at jeg tabte
0: tabt for meget længe siden. Men det, og
1: det er da ikke så betryggende. Det må vi
0: tale med, med min læge om. Og...
1: Okay, amen, det, det kan godt være, at jeg skal, jeg skal give ham eller hende et kald. Det er også ligegyldigt. Jeg vil hellere introducere øh, ugens emne. som jo, altså, Det er jo selvfølgelig et politisk emne. Det her program er ikke politisk, men, øh, men det er et, øh, et interessant, må jeg kalde det, det forslag fra regeringen om et midlertidigt loft over huslejestigninger. Altså det vil sige, at de vil blokere for, at huslejestigningerne følger netoprisindekset. Korrekt. Korrekt. Det er et midlertidigt loft. To år skal det her loft ligesom vare... Og øh, det er derfor at du begynder at snakke om hvad sker der i år 3, men det kan vi vende tilbage til. Yeah. Først og fremmest, hvad var din første tanke da du så det her, fordi de røde partier, det er jo sådan nej, for det, det er skønt, og det er synd for dem øh, som ikke kan bo i deres lejlighed osv. så, videre, og så videre. Som økonom, min første tanke var, at kæft,
0: det her det er øh, fedt, øh, fordi det giver mm, Camilla og mig noget at tale om i Borra og penge,
1: Så er du blevet en meget kynisk journalist, fordi så ser du faktisk ud over det, at det kan være en dårlig ting for samfundet, yeah. men nu synes du lige pludselig, det er en fed historie,
0: Nej, men det næste, der så slår mig, det er, at jeg ved jo, at jeg bliver helt forbandet over det her, så jeg gider ikke at sidde og være den der sure økonom, øh, og, og, jeg, og jeg er sådan ikke helt vild med det der nu skal vi tale om et eller andet politisk, men nu, vi er landet i den der silly season, som er en valgkamp, og derfor så vælter det jo ind med mærkelige forslag fra højre og venstre, og sidste uge der tog vi jo øh, Jacob Ellemann og Venstres øh, øh, boligsparekonto øh, under kærlig behandling. Og, øh, og det her må man jo... Jeg, jeg synes egentlig, at de to ting minder helt utrolig meget om anden. I det politiske forløb og den måde, det er sådan... Okay, er det her noget, der er gennemtænkt? Er det gennemarbejdet? Og, øh, hvor opstod det henne? Og hvor opstår det henne? Og lige pludselig er det der bare... Så nu, ved, nu sagde du jo... Og, inden vi går i gang med alt for meget med det økonomiske. Noget der er interessant af det her, det er jo, du sagde, at det var regeringsforslag. Det blev præsenteret på Socialdemokratiets sommergruppemøde. Det er en usædvanlig måde at foreslå noget for regeringen. Jeg ved godt, det er en etpartiregering, som består alene af Socialdemokratiet, og formandens, Socialdemokratiets formand også er landets statsminister. Men det er reelt set ikke det samme. Hvis man vil lave et politisk forslag. Så fremlægger regeringen det. Regeringen har lovgivningen mulighed for at fremlægge lovgivning i Folketinget, som så kan vedtages efter forhandling med Folketingets partier. Det er ikke det, der er sket her. Der er noget, det er ikke anderledes end Jacob Ellemanns boligåspang. Det er bare på noget, der er lagt ud på en hjemmeside, og noget, der er sagt til nogle journalister. Men der, kommer jo ikke, der ligger jo faktisk endnu mindre beregningsgrundlag for det her, end Jacob Ellemanns. Der er trods alt endnu et par sider, der står på en... en jeg, har ikke kunnet, jeg har været inde, og jeg har ikke kunnet finde noget på Bolig- og Indrigsministeriets hjemmeside, hvor der er fremlagt et konkret forslag, hvor jeg kan regne og se, man, det er det her, man gør, det er det her, man gør. Så når vi nu skal diskutere det, så det er det, jeg vil sige, så ved vi jo reelt set ikke, hvad der er forslået.
1: Nej, for jeg har heller ikke fået svar på den aktinsigt, som jeg har. Jeg Fordi du har prøvet prø prø at få svar på, og også ja. hvad der ligger til grund for det, og hvad det går ja. ud på, ikke? Så... Men, men lad, så
0: vi bliver nødt til at antage et eller andet om, hvad det er, man egentlig mener. Så lad os lige prøve at tage den der, og lad os prøve at afgrænse, hvad det er. Øhm, og så må man jo så også sige, at man, 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 man bør, når man diskuterer det, så må man antage, at det her forslag er fremsat på grund af en oprigtig bekymring for, at der er nogle mennesker, der kommer i en vanskelig økonomisk situation. Det er det første, man skal gøre. så må sige, det næste spørgsmål, man må sige, det er, det forslag der fremsat, så løser det problem, uden at det skaber nogle bivirkninger, der kan overstiger de problemer. Det må så ligesom, hvis vi skal lave en økonomisk vurdering af det, så er det det, der er udgangspunktet. Om det så er fremsæt, at i virkeligheden af helt andre årsager, det forholder jeg mig ikke til. Det gør jeg så lige det alligevel. <laughs> vi prøver. Nå, ja, vi prøver. Så det, regeringen har sagt, det er, der er en række lejekontrakter i de her land, der er knyttet til det såkaldte netoprisindeks. Det er en ændring, som man har lavet lovgivningsmæssigt, da man har åbnet mulighed op, for det er så vidt jeg husker i 2015, at når man laver en udlejer, laver en kontrakt med en lejer, så siger man, din leje, den stiger hvert år med det, der hedder netoprisindekset. Netoprisindekset er basalt set et indeks for det generelle prisniveau i Danmark. Vi taler ofte som forbrugerprisindeks, men forbrugerprisindekset indeholder skatter og afgifter. Det er taget ud af nettoprisindekset.
1: Okay, så vi men, taler husholdninger, vi, vi taler, vi taler alle energi. Øh, ja. Ja.
0: Øh, men, men det er basalt set inflationen. Så det, der basalt set siges, det er, at hvis priserne har været stigende et år, så kan man året efter, altså det generelle prisniveau i økonomien, så kan man justere lejen med det samme. Det er faktisk det ønske som som, hvad hedder det, siden har haft et ønske om. Øh, tidligere har man kunne, har der visse kontrakter været bundet til omkostningerne. Det kunne fx for eksempel være lønudviklingen. Typisk er lønudviklingen jo højere end prisudviklingen. Så lønningen stiger hurtigere end inflationen normalt. Ikke lige nu. Ikke lige nu, men normalt gør den. Mm
1: -hmm.
0: Og de sidste syv år, hvor det her, en del af lejemarkedet har været gældende praksis, der har det været tilfældet. Så øh, hvis man som leger har været, haft knyttet til, øh, til, til, til nettoprisindekset snarere end til nogle omkostninger, så er det sandsynligt, at man egentlig har oplevet mindre lejestigning i de senere år, end man har gjort nu. Så må sige, det er lidt gyngere karuseller. Man har vundet til nu, og det gør man så ikke sandsynligvis næste år. Det andet er, at det her er jo kontrakter. Øh, det er indgået kontrakter. Hvis jeg går ned og siger, at jeg vil godt lege en lejlighed, det står i kontrakten. Det er bundet til det her nettopris, Jeg kan ved fuldstændig hvad jeg har at gøre. Men der er ingen der bliver snydt. Der er ikke nogen der det er ikke sådan at vilkårene for kontrakten bliver lavet om. Det er fuldstændig stået i kontrakten. Og det er også derfor at, at man må sige at sådan hvis jeg nu var ejendomsinvestor, for eksempel i store danske pension, de fleste danske pensionskasser ejer jo udenlandsk ejendom. Så vil jeg være meget ked af at de kontrakter jeg indgår de øh, kan blive stykker. Og det er jo så det, man delvist ligger op til.
1: Ja, det er jo spændende, om man lovmæssigt Ja, altså, jeg vil jo som
0: ikke-jurist sige, at det der ikke er ekspropriation.
1: Altså, når staten går ind og overtager privat. Ændrer en kontrakt. Ja. Så det
0: kan ikke ske. Altså, par, Altså... Det, det, det vil jeg opfatte som men igen.
1: Altså det krænker den private ejendomsræt? Det
0: krænker den private ejendomsræt, aftaleretten, øh, det, det, men, men, men igen, det kan jurister givevis mange forskellige holdninger om. Men, men det er sådan set ligegyldigt, fra et investeringsperspektiv, så er det sådan set ligegyldigt, hvad situationen i det, det er, andet end at, okay, hvis, hvis kontrakter, ikke kan blive, kontrakter kan blive ændret med tilbagevirkende kraft af staten, så har man mindre lyst til at investere i det her, ikke?
1: Jo, det kan man sige med mindre. <coughs> med mindre, man godt ved, det er en ekstraordinær situation. Pas ja, på det med at drikke man... alt det dansk vand, det Jeg kan, man... kan sige dig på lyd, så man får simpelthen en trang til at bøvse. Som, øh... Jamen, det er fordi, man, man får meget øh, bøvsetrang.
0: Jeg er ikke så god til at slå store bøvser. Nå, Jeg gør det er aldrig godt, det er ret. Godt. Det. Nej. Men, øh...
1: Tilbage på sporet. Altså, <laughs>
0: ja, øh... Nu siger du, det
1: går ud over deres lyst til at investere.
0: Ja, men, men lad os lige gå tilbage til forslaget, fordi vi lige prøver at få det helt skåret til, fordi hvad det er, for der, der er jo givetvis mange der sidder, øh, danskere, som sidder i nogle lejligheder og siger, Hov, øh, hvad, hvad skal der nu ske? Skal min leje stige med et eller andet?
1: Op mod 1000 kroner om måneden, så vidt jeg så. Det, er, det kommer jo an på, hvad,
0: hvad, hvad stor ens leje er og sådan noget, men, men vi må for det første sige...
1: Jamen, det er jo sådan nogle tal, der altid florerer, fordi ja. man tager det højeste tal, så det vækker skræk og Ja,
0: nu må vi for det første sige, at øh, når vi nu taler om, lavinkomstgrupperne, øh, folk for eksempel sociale overindførelseindkomster, de bor typisk ikke i lejelejligheder, der er knyttet til nettoprisindekset. De bor typisk i nød nødige boliger, som er omkostningsbestemt leje. Så de kommer ikke til at opleve det her. Så de,
1: det er sådan nogle, der følger lønudviklingen?
0: Ja, typisk, more less, ikke? Det er sådan lidt forskelligt, men, 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 men lad os nu sige, altså, og det er der jo ikke nogen, det er der behændeligt ikke nogen, der siger, at de, altså dem, der bor i almindelige boliger, som jo er dem, som man må sige, man har lavet, for at sikre noget at bo i, for dem med de laveste indkomster. De har så altså ikke omfattet af det her. Den typiske lejlighed, der er det her. Det her er typisk noget, der er relativt nyt. Man har haft mulighed for at lave det her marked. Det her markedet har basalt set eksisteret siden begyndelsen af 90'erne. Det private udlægningsmarkedet. Øh, det er jo typisk nogen med en højere indkomst, der bor i det her. Og derfor kan man jo også sige det. Jeg synes, det er, jo, det er jo lidt spøjst ud fra, det er også for dårligt. Så skal vi altså huske, hvem det er, der bor i de her boliger. Det er typisk folk med indkomster hø mere højere end, end, end middelindkomsterne. Øh... Og, og, øh, og, og. Er, det,
1: altså, er det noget, du er decideret ved? Altså, det, det kan jo også bare være ganske almindelige middelklasse ja, det det, mennesker. Det ved jeg,
0: fordi du kunne sige, indkomsterne i almindelige nyttige boliger er makant lavere end, end de andres. Det er, der ikke, det er der ingen tvivl om. Er der nogen, der har lavet indkomster i det her? Ja. Men, men bare lige for at få skåret segmentet til. Fordi vi jo altså den her diskussion om, det bliver præsenteret som om samtlige danskere ser en stigning på 9% første i 2. år 2023. Det er simpelthen ikke korrekt. Det er kun for en udvalgt del af markedet, hvor muligheden eksisterer for udlejning, hvor kontrakten er indgået. Der er en masse udlejere, der siger, at vi har egentlig ikke lyst til at give en huslejestigning på 8-9-10%, fordi der er også konkurrence på det her marked, og vi har jo øvrigt et boligmarked, som køler ned, så man kunne forestille sig, at der måske også var ejerlejligheder, som vi blive omdannet til lejligheder. Altså vil sige, at der er nogen, der har lavet et, et, et projektbyggeri, og nu kan de ikke sælge projektet, så vil de lege dem ud. Så man kan godt forestille sig, at det her private udlejningsmarked, det er ganske snart vil overflyet af lejligheder. Så det kan jo, så selv jo gennem konkurrencen betyde, at lejerne bliver presset nedad. Så der er måske også en dæmpende effekt derfra. Det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, hvad huslejstigningerne bliver. Der er mulighed for, for nogen kontraktligt at få op til, for at sige 8, 9, 10 procent på et eller andet tidspunkt, inden for en eller anden periode, hvor det her det blev varslet. Nå, så lad os sige, hvad det konkrete forslag er. Det konkrete forslag er, at man
1: siger, at huslejerne
0: ikke må stige med mere end 4 procent om året over en toårig periode.
1: Altså, vi holder den kunstigt nede. Yes. Så hvis, hvis nu, at de skulle være stedet med 9,
0: så stiger de kun med 4. Så to. 2 der har jo så også været inflation, så lad os sige, inflationen er 5%, så vil de have så stedet med de 9 plus de
1: 5%. Ja, og så når vi til år 3. Og så når vi til år 3, hvad så? Men, men, men det er jo faktisk der, nu vender vi tilbage til ja. der, hvor jeg startede med, at du blev ved med at fable om år 3. Ja. For jeg havde faktisk ikke forstået det, du sagde. Altså, jeg Nej. tænkte...
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der har forstået det.
1: Nej. Jeg tænkte med min meget sparsommelige viden, at øh, det kan godt være, at vi har 9% inflation i år 1, og så... Sænker den sig til 5% i år 2, så sænker den sig måske til 4% i år 3. Og så passer pengene jo. Ja. Yeah. Det, det, det var det, jeg tænkte. Så yeah. Derfor tænker jeg, hvad, hvad, er det, hvad er det egentlig, du snakker om? Så, så det, lad, os, så og lad os, Du har lad os, tegnet det for mig før. Jeg, har i studiet. Det for dig. Lad, jeg håber, os, at ræbe, os, det fungerer på lyd.
0: Lad, os, lad, os, lad os nu gøre det på en, en mere simpel måde. Lad os, I stedet for at sige procentsatser, så bare bruge tal. Så vi starter med, at vi har en husleje på 100 kroner. Lad os sige, at den husleje skulle være steget med 10 kroner i år 1, i netoprisindexet. Så bliver huslejen næste år 110 kroner. Og tre,
1: så siger vi, at inflationen
0: siger, at... Den Og den ser,
1: jeg rykker lige tilbage, så den stiger med 10 kroner, fordi inflationen ligger på 10 procent i år 1. Yes. Så siger
0: vi, at næste år, så siger vi, at der er 5 eller ikke 5, men 5 oveni. Så siger vi, så skulle vi være havnet på det næste år på 115 i husleje. Ikke også? Og det er jo det, der er inflation, det er, priserne hele tiden, prisniveauet stiger. Så længe der er inflation, så stiger priserne år ud og år, år ind. Ja, de dæmper Niveauet. sig ikke,
1: fordi... altså Nej, priserne, når vi taler om lavere inflation, ikke... så stiger priserne bare langsommere. Fordi inflationen indikerer, hvor meget priserne stiger. Ja, Æ... det er
0: deflation, hvis priserne falder. Det er jo ikke det, vi taler om her. Præcis,
1: så, så det, at inflationen sænker sig betyder ikke,
0: at prisniveauet sænker sig. Nej. Jeg tror, det er det, man glemmer. Og det er jo ganske væsentligt, fordi hvis vi nu har gået fra 100 til 115 i nettoprisindeks over de to år, men den underliggende nye reguleringsmekanisme kun har bragt os til 108 og lidt til. Fordi det er 4% hvert år. Ja. Nu vi meget rundt her. Ikke også? Så er der jo en forskel mellem de 115 og de 108. Det er jo et tab. Det er der nogen, der har måttet tage. Og de to første år, der er det klart, at det er der har taget det tab. Men hvad sker der så år 3? Skal huslejen så gå fra de 108 til de 115, plus den nye inflation, der så har været? Og det vil så være en stigning på rundt regnet 8% i år 3. Det er der ingen, der har sagt noget som helst om. Hvis det ikke skal være sådan, så må det være sådan, at tabet for udlejer af en midlertidig ordning på over to år, bliver en permanent lavere indtægt fra lejer. Fordi man simpelthen bare har skubbet hele niveauet ned, vil man har misset to års.
1: Men så er det jo ikke midlertidigt.
0: Så er det præcis ikke midlertidigt. Og det siger jo alt om den danske boligregulering. Vi har haft boligregulering i det her land i snart 100 år. Op til 2. verdenskrig indførte man huslejerregulering i stort omfang som midlertidigt. Den midlertidige huslejerregulering, der blev lavet i slutningen af 30'erne, eksisterer stadigvæk.
1: Men bare lige for at sige, så vi står i år 3 med to scenarier. Ja, yeah. Enten så skal man gå fra at betale 108 kroner i husleje og op til 115, lad os sige det. 115 kroner. Så det er, jo sådan et, det er jo også et chok, kan man sige. Nu regner så, vi i 100 kroner, ja. ikke? Men du, altså, Jamen, det, så står der jo så nogen der
0: øh, øh, i år 3, og så politier. det kan vi ikke acceptere. Det bliver for stort et chok. Og i mellemtiden er jo inflationen jo ikke kommet ned, vel? Det, der, øh, inflationen er stadig høj. Den er
1: ikke måske ikke 10 eller 9, den er 6, men kunne man ikke bare sige at sådan ja det er jo selvfølgelig lidt at tage hvad skal man sige udlejerne i røven, men altså, så er det bare det, så er det det der er nu, så bliver vi der på de 4%, så, fordi de kan jo ikke gøre det igen. Nå, men så har, altså, du,
0: så har du jo permanent reduceret deres Ja, det er rigtigt,
1: så er du en, det
0: Ja. Og så må du så sige, hvis du nu siger at lejerne permanent eller altså 5% en lavere. Så må ejendommens værdi også være 5% lavere. Fordi værdien på ejendom er jo at definere de lejeindtægter, man kan få i alt fremtid yes. Hvis den er permanent lavet 5% ned, lavere niveau Bare igen nogle tal, vi ikke er helt slykker ud men som det ja. ja. Så er der nogen, der må tage et tab Og så kan sige, at det er bare nogle onde kapitalfonde Det er jo det, vi hører ikke? Blackstone ja. Der er sådan et billede af, at der er nogle fattige mennesker, der bor i nogle lejligheder Som de der onde kapitalfonde ejer at de der kapitalfonde der ejer ikke nogen lejligheder, hvor der bor en masse fattige mennesker. De ejer givetvis nogle ejendomme, hvor der er kontorer og alt muligt andet, og der er relativt indkomstgrupper der leger. Og dem, der tager tabet her, det er blandt andet danske pensionskasser. Fordi de danske pensionskasser, det vil sige dig og mig i vores pensionsopsparinger, vores pensionskasser, de har investeret i ejendommen. Og de ejer udlejningsejendommen og det som pensionskasser rigtig gerne vil have, det er at de kan sprede deres risiko. De ejer aktier, de ejer obligationer, de ejer udenlandske
1: aktier, de ejer
0: udenlandske obligationer. De har noget i kontanter. De
1: ja, der, det skal med. de, fordi der må ikke være en risiko ved at have en ja. pensionsopsparing. Nej, så der skal spredes risiko.
0: De ejer også ejendommen. Og en af de risici, man skal tage hensyn til, hvis man af pensionskasse. Det er naturligvis risikoen, for der lige pludselig kommer inflation. Det er godt være, at der har været 40 år med lav inflation, men hvis der lige pludselig kommer inflation, så skal man have en eller anden form for forsikring mod det. En forsikring mod det kunne jo være, at man købte noget, hvor værdien fulgte inflationen. Og hvis lejren i de udlændingsvejrende, man har, er bundet til inflationen, så har man en inflationsforsikring. Hvis man siger nu, at vi kan ikke lave det her, så river man den forsikring i stykker. Så siger man til samtlige danske pensionskasser, alle de udenlæringsejendomme, vi har, de er et, nu mindre værd. To, det er ikke mere en god forsikring mod inflation. Og så er det der, hvor jeg så siger det her, der. okay, når jeg nu skulle sætte mig ned, hvis jeg nu skulle sige, okay, jeg står over for et problem, et identificerbart problem, der er nogen, der kommer til måske at opleve et chok til deres, til deres private økonomi. Og så kan vi jo så politisk sige, jamen det bør vi ikke forholde os til, det er få mennesker, eller det har de altså selv skrevet under på, det skal vi ikke forholde os til, eller det er vi bare bekymrede for. Så lad os, sige, lad, os sige, lad os sige, vi er meget bekymrede for det. Så vil sige, hvad er den letteste måde at gøre det her på? Så vil jeg sige, okay, der er forskellige måder. Den ene var jo at, at sige til dem, jamen vi sikrer jer bare en højere indkomst. Altså vi kunne jo bare sige, hvis det nu var, hvis alle sammen var studerende, så kunne vi jo bare løfte SU'en med 10%. Så problemet løst. Ikke? Ja så skulle det finansieres, og så var det et andet problem, men så kunne man gøre det.
1: Så, så man kunne det...
0: også sige, at vi sætter alle skatter ned. Så var der lidt at betale af. Ja, jamen, det vil jo koste et eller andet sted, jo. Det vil også koste et andet sted. Jeg siger, der er ikke nogen, der har... Og så siger man, okay, den tredje mulighed er at sige, at prisen må ikke ændre sig. Økonomen vil sige, at det er grisfy. Fordi det, der er grisfy ved det her, det er, at prismekanismen er noget rigtig godt nået. Prismekanismen er en rigtig god måde for at få det, vi kalder en effektiv allogering af ressourcerne i samfundet. Og hvad helvede er så det? Det det er, det er, at prissystemet fungerer som et informationssystem. Hvis der mangler leje, lejligheder et sted, så stiger lejerne. Så er der nogen, der får lyst til at investere i at lave boligbyggeri. Så kommer der flere boliger på markedet, ideelt set. Og så kommer priserne ned igen. Så det er, prissystemet fungerer effektivt. Du
1: har lyttet til den første del af programmet af
0: Pengedokteren. Bliv medlem nu og hør den fulde version af det her og alle de andre afsnit. Gå ind på denuafhængige.dk. Det koster 59 kroner om måneden, og det tager kun to minutter. Tak fordi du lyttede med.